0: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! À chaque galère les apprentissages! Vécu! Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Thomas Uriez, j'ai 36 ans pour l'instant. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. À la base, j'étais responsable informatique et quand j'ai réalisé que j'étais parti pour travailler au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans devant un ordinateur, j'ai décidé d'arrêter d'entreprendre et de créer. Une boutique éthique, c'était il y a 10 ans. Cette boutique s'appelait Mode Éthique. Depuis, on a aussi créé une marque de jeans dont je parlerai. Et euh, du coup, on est une vingtaine dans l'entreprise. Et, euh, et on grandit euh, beaucoup depuis 4 ans. Et, et on est basé à Romans, dans la Drôme. La question. Aujourd'hui, on va aborder la question de la viralité. En fait, comment j'ai fait pour que 1083 soit une marque dont les gens parlent pour nous, avec nous Le vécu. 1083, c'est une marque de jeans entièrement relocalisée, de jeans et de basket Et c'est aussi la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France, métropolitaine. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à ports c'est un petit village breton. Et donc notre concept, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de nos clients. Donc c'est vraiment basé sur le mid de France. Et ce projet a connu un, un succès très important dès le début quand on l'a lancé en 2013. On a vu à travers le financement participatif, la puissance de ce projet qu'on avait, euh, qu avait créé. On espérait réunir 10 000 euros de précommande, et on a eu 110 000 euros de précommande. On était un des premiers grands projets en France de financement participatif, sans trop le faire exprès. Et donc on s'est aperçu là qu'on avait euh, créé quelque chose de viral dont les gens euh, avaient envie de parler. Euh, donc ça se voit sur le financement participatif, ça se voit sur Facebook, où euh, du coup, ben, les posts que l'on publie au quotidien sont très partagés par nos clients. Ça se voit dans les médias aussi, où euh, beaucoup de, de, de journalistes s'intéressent à ce que l'on fait, alors même qu'on ne fait pas spécialement de communiqué de presse. Et ça s'est vu enfin en 2016 pour l'usine qu'on a reprise à Romans, qui est l'ancienne usine Charles Jourdan, qui est énorme et qui est très symbolique à Romans puisque c'était la plus grosse des usines, elle est en centre-ville, et où le soutien de la population était déterminant pour que notre projet soit choisi par les élus. C'est vraiment budget zéro. On fait quasiment pas peut-être une ou deux news par an qui est sponsorisée, et on met 50 euros pour voir, pour se dire « mince, mais comment ça se fait que nous on le fait pas ?» Mais en fait, on a raison de ne pas le faire pour l'instant. Parce qu'en fait, euh, bah, la viralité qu'on qu provoque, elle nous fait déjà grandir vite. Et donc, euh, on s'attelle à suivre nos clients et investir dans les infrastructures réelles plutôt que de lâcher euh, 5, 10, 15% de son chiffre d'affaires euh, à Facebook ou Google. Quoi. Premier apprentissage. Quand on vit le fait euh, qu'un qu projet est viral, on se rend compte alors de la puissante voiture dans laquelle on est assis en fait, euh, sans trop faire exprès. Et j'ai appris à cette occasion-là que c'était beaucoup plus fort d'essayer de faire des choses convaincantes plutôt que d'essayer de convaincre directement. Et donc euh, depuis que j'ai réalisé ça, ben, je m'attelle à faire des choses convaincantes. Donc très concrètement, euh, l'aventure a commencé en 2007. Il y a dix ans, j'ai donc ouvert un magasin de vêtements bio en quittant l'informatique. Et, euh, et dans ce magasin, ben, j'ai proposé euh, les marques de mode bio qui existaient sur le marché. Et donc c'était éthique, mais c'était aussi un petit peu ethnique. Et euh, du coup, ce n'était pas forcément très heureux. Euh, J'avais quelques bonnets péruviens, par exemple, dans mon magasin. Et en fait, euh, pendant les quatre premières années de l'exercice, au démarrage de, de mode éthique, en fait, je m'attelais surtout au fond, c'est-à-dire je, 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 je remplissais mon magasin en choisissant des vêtements qui étaient d'abord bio, je m'intéressais à l'éthique, un petit peu à la marque, vraiment, est-ce que est, la marque est fun, etc., ou, ou, ou sympa et puis, à la fin du fin, je regardais le prix et la coupe, mais presque, ce n'était pas un sujet. Et donc, il m'a fallu quelques temps pour réaliser que le bonnet péruvien, ce n'était pas, pas si populaire que ça, et qu'il fallait vraiment sortir de ces vêtements un peu trop moches et un peu trop chers. Et donc, quand mes fournisseurs ont fermé, ben, j'ai essayé de renverser le, les données en cherchant à faire des vêtements populaires. C'est pour ça que j'ai choisi les jeans et les baskets. Des vêtements qui plaisent. Donc, euh, si on veut vendre un jean, le premier des critères, c'est qu'ils fassent des jolies fesses, qu'ils ne soient ensuite pas trop chers, donc à moins de 100 euros, que la marque soit fun, parler d'éthique et donner envie aux gens de se pendre parce qu'en en fait on est tous foutus, ben ce n'est pas, pas le bon chemin. Donc il faut créer une marque qui suscite l'adhésion. Et évidemment, si Cerise sur le gâteau, elle est bio et elle est relocalisée, Made in France, alors là, ben face aux jeans équivalent à moins de 100 euros qui font des jolies fesses mais qui sont fabriqués au bout du monde, alors on amène des choses en plus. Et donc notre offre devient le progrès. Alors qu'avant, notre offre éthique, elle était le passé. Quand on réunit ces conditions-là, on s'aperçoit que le projet, il devient convaincant par lui-même et qu'il n'y a pas besoin de communiquer, pas besoin de crier. Peut-être que tu te rappelles à l'école, euh, tes mauvais profs, certainement, c'était ceux qui criaient le plus ou qui parlaient le plus fort. Un bon prof, il n'a pas besoin de crier, il peut chuchoter, tout le monde l'écoute. Dans le business, pour moi, c'est pareil. Un bon projet, un bon produit, il peut chuchoter, tout le monde va l'écouter, le, le, le regarder, il n'a pas besoin de crier. C'est différent de communiquer sur ce que l'on fait que d'en faire la publicité. Et donc nous, on serait plutôt dans une logique de, de communiquer sur ce que l'on fait plutôt que de, ou de partager ce que l'on fait plutôt que de faire la publicité de ce qui devrait plaire à nos clients. Deuxième apprentissage. Et du coup, tout ce que l'on fait, eh bien on, le, on le partage au quotidien. C'est vraiment un état d'esprit, ça se retrouve dans nos magasins, avec nos banquiers, avec les journalistes, sur notre site internet et bien sûr sur les réseaux sociaux. Et donc, cette logique de transparence, cette idée, en fait, c'est de partager les coulisses, c'est-à-dire de donner à tous, qu'ils soient salariés, banquiers, journalistes, clients, sous-traitants, partenaires, euh, et ben en fait, euh, la réalité de ce que l'on vit. Euh, on est un peu tout nu, en fait, vis-à-vis euh, -vis de toute cette communauté-là. Et euh, ça, ça demande beaucoup de cohérence, ça demande de la pédagogie, puisque, du coup, il faut... Il faut, il faut expliquer tout ce que l'on vit. Mais c'est très puissant parce qu'en réalité, ça rend le consommateur beaucoup plus éclairé. Et du coup, il devient extrêmement fidèle à ce que l'on fait. Il devient plus que fidèle en fait, il devient ambassadeur de ce que l'on fait. Et ça, ça, ça donne une énergie folle et ça permet finalement de faire grandir 1083. Par exemple, hier, on a reçu Anna Balèze de la société Telmy, qui fait de la location de vêtements pour enfants et femmes enceintes. Et on s'est dit hier après-midi, en se rencontrant, que ce serait hyper intéressant de faire un jean pour enfants en location, puisque du coup, les enfants grandissent 18, en donc plutôt que de l'acheter bêtement, autant le louer, ça nous coûtera moins cher, et surtout, il peut servir à plusieurs enfants. Et tout ça en Made in France et en denim recyclé, parce qu'on est dans une forme d'économie circulaire. Et, et ben ça, ce matin, c'était ce qu'on partageait sur Facebook pour faire la promotion d'économie circulaire, faire de la, la promotion d'économie de, de fonctionnalité et expliquer cette idée d'hier après-midi qu'on a eue avec euh, Telmi et ce jean 1083 telmi qui va peut-être sortir dans quelques semaines. Troisième apprentissage. Quand on développe des produits, on demande à nos clients ce qu'ils en pensent. Euh, là, par rapport au projet d'usine visitable qu'on veut ouvrir dans deux ans, eh bien, on fait déjà des petites visites d'ateliers avec l'office de tourisme. Des, des gens viennent découvrir ce que l'on fait. Ça nous permet de voir quels sont les savoir-faire qui intéressent le plus euh, nos clients. Donc en fait, on est tout le temps en apprentissage. Et, et plus on a d'échanges avec tous, bah, plus on apprend. Donc euh, c'est donc comme ça qu'on qu grandit. C'est avec euh, tout ce foisonnement autour de nous. Et c'est un côté très euh, intéressant commercialement, parce que mine de rien, on éveille nos clients sur euh, ce qui se passe derrière leur achat, sur le dessous des cartes. Et, euh, et ça, c'est très fort, parce qu'on euh, pourrait croire qu'un jean en coton bio, c'est un jean écologique. Or, euh, nous, ce qu'on explique, ce que l'on vit, c'est qu'un euh, jean, ça peut être éthique parce que la matière première est bio, comme le coton bio, parce qu'il teint avec des colorants euh, non nocifs, parce qu'il ne fait pas le tour du monde parce qu'il est délavé sans pesticides, sans chimie, sans eau Bon, ben, nous, on est, euh, on est à fond sur ces quatre thèmes-là, par exemple, et donc de l'expliquer, ça permet aux consommateurs de se dire bah, « Oui, ce jean il est bio, mais en fait, il y a fait trois fois le tour de la planète, donc c'est plus de la com que de la cohérence, et du coup, ben, cette marque qui essaie de m'hameçonner avec cet argument-là, eh ben, elle ne va pas m'avoir, parce que j'ai compris que l'enjeu, il était plus important que ce petit bout d'iceberg qui dépasse et qu'on qu me fait croire que, que c'est important. » Donc ça, c'est très puissant. Et c'est ce qui nous fait grandir en réalité depuis, euh, depuis 4 ans qu'on a lancé 1083. Après, il y a un côté un peu frustrant parce qu'en réalité, euh, c'est tellement euh, viral que, que, certains, que, que des gens nous disent qu'on est des champions de la communication et on le prend assez mal parce qu'en réalité, ces réducteurs, c'est qu'ils n'ont pas compris que l'important n'était pas, com qu pas comment on disait les choses, mais ce que l'on faisait. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut expliquer parce qu'en réalité... Euh, ce n'est pas nos mots qui sont plébiscités, c'est nos actes. Et du coup, dire que nos mots sont les bons, c'est se tromper d'important. Voilà. Et donc okay. c'est pour ça que c'est important pour nous d'expliquer que cette cohérence, cette transparence, ce sont des, des, c'est plus puissant que n'importe quelle carte de fidélité. Voilà. Et aussi, d'être cohérent, ça rend libre. Quand on entreprend, on, on a plein de trucs dans la tête. Mais quand on est clair dans ce que l'on fait, et ben même si on a plein de trucs dans la tête, et ben on dort bien. Et c'est important pour travailler bien, de bien dormir. Quatrième apprentissage. En, en trois ans, on a, on a multiplié le chiffre d'affaires par dix. Donc c'est vraiment exceptionnel. Après, il faut vraiment raison garder. L'objectif, c'est de durer. Et donc, il ne faut pas se laisser griser. prend souvent l'image de la conduite. Mais quand, quand tu es tout seul au volant, bon bah, tu peux regarder tes textos, il n'y a que ta vie qui est en jeu. Quand tu as du monde dans la bagnole derrière, tu te rends compte que malgré toi, tu, tu deviens plus responsable, tu fais un peu plus attention et ton message, ton texto que tu reçois, tu, le, tu sais finalement attendre d'être arrivé pour le lire. Et donc c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire que là, ben, plus on grandit, plus il y a du monde dans la voiture et en réalité c'est même plus un pédalo qu'une voiture puisque tous ces gens qui rentrent dans la voiture en fait ils pédalent avec nous. Et du coup on va de plus en plus vite, donc euh, le volant tremble, voilà, il faut qu'on il faut devienne de plus en mieux, être de plus en plus vigilant et c'est en ce sens qu'il ne faut pas se laisser griser par la vitesse et il faut euh, voilà, raison garder et et essayer de durer. Au volant, tu as le sentiment peut-être que, que, que c'est toi qui guides ta communauté, mais en réalité, cette démarche de transparence, elle t'impose d'être responsable ou de ne faire que ce que tu es capable d'assumer. Donc au final, tu crois que tu guides ta communauté, mais en réalité, la transparence fait que c'est ta communauté qui te guide. Et ça, c'est un bon garde-fou pour ne pas sortir du, du chemin que tu as décidé d'emprunter de, quand tu as créé ta boîte il y a quelque temps. Quoi. Conseil Pour gagner du temps. Alors moi, pour gagner du temps, je passe mon temps à tout noter. Ça me permet de ne pas avoir le cerveau encombré de plein d'idées. Comme ça, elles sont dans ma tablette. Et euh, du coup, mon cerveau est tout le temps disponible et agile pour passer d'un enjeu ou d'un sujet à l'autre assez rapidement. Donc c'est comme ça que je gagne du temps. C'est en notant tout et en, en étant réactif euh, toute la journée d'un sujet à l'autre. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Là, je dirais apprendre à partager. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire apprendre à déléguer, déjà, par rapport à ses salariés, parce qu'il faut l'apprendre, c'est pas facile. Au début, on veut tout faire, tout contrôler. Et c'est encore une maladie que j'ai, donc du coup, ça, ça, ça dure. Mais par contre, la puissance d'un projet viral, c'est que quand on apprend à le partager à ses clients, tout ce que l'on fait, et on s'aperçoit qu'on profite de l'énergie de tous. Et qu'en fait, c'est cette communauté qui fait grandir puissamment. C'est pas un conseil pour gagner de l'énergie, mais c'est... C'est enfin, pas moi personnellement qui gagne de l'énergie, mais c'est un conseil pour donner de l'énergie à ce que l'on fait plus que pour en gagner soi-même. L'autre question. Est-ce qu'on est éthique parce qu'on est petit En fait, est-ce que c'est la taille qui compte C'est-à-dire est ce qu'en grandissant, finalement, on risque de perdre son âme ou ça n'a rien à voir avec la taille et qu'en réalité, on peut grandir et construire un modèle qui reste tout au sens éthique avec des contraintes supplémentaires, mais aussi du coup des moyens supplémentaires pour, pour trouver des réponses Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu, By for change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécu, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ce podcast. A très vite